0: Bienvenidos a este podcast Velázquez es Atrush en el cual, eh, como mencionábamos en la introducción del podcast en general la idea es crear un mundo mejor y a partir de eso, este podcast va a hablar acerca de los proyectos personales. Cuando hablamos de los proyectos personales no intentamos en este momento eh, hacer un audio, hacer un podcast o, o que usted reproduzca algo que sirva de autoayuda. Precisamente la idea es reflexionar. El mundo en estos tiempos está lleno de información y el objetivo es poder reflexionar. Y a partir de eso tenemos que entender cuando hablamos de proyectos personales que todo lo que mencionemos acá va a ser con ese objetivo. Análisis, crítica y constructiva Reflexión eh, Cuando hablamos de proyectos personales Tenemos que irnos siempre al origen De las palabras, cuando pensamos en Proyecto, no sé qué se te viene A la mente cuando hablamos de Proyecto, pero en realidad Más que lo que se nos venga A nuestra mente y tengamos una Autopercepción de qué es Un proyecto, en realidad Tenemos que ir a la raíz, a la epistemología De la palabra Y proyecto significa Proyecto, acción de echar adelante y es que si reflexionamos en, en ese significado de la palabra en esa raíz de la palabra es una acción definitivamente la acción es un verbo hay que moverse hay que tener movimiento hay que tener iniciativa pero esa iniciativa se va a hacer siempre en torno adelante no pensando en el pasado no distrayéndose a los lados sino hacia adelante Definitivamente un proyecto debe ser algo ambicioso, debe ser una acción que se va proyectando hacia el futuro. Y cuando hablamos de proyectos personales, es interesantísimo que en el camino de esa acción y de, en el camino de esa proyección que vemos al futuro, vamos a ir encontrando personas que también tienen proyectos personales similares a los nuestros y se van a convertir en compañeros del camino y se van a convertir probablemente en amigos y si no eh, podríamos incluso llegar a considerarlos hermanos porque nos une ese mismo objetivo esa misma acción definitivamente tenemos que definir esa pregunta tenemos que responder esa pregunta ¿qué es un proyecto personal. Bueno, un proyecto personal debe basarse en torno a nuestros anhelos. ¿Qué es? Bueno, es un ideal, es un imaginario que yo voy formando en torno a mis capacidades, talentos y dones. Ahora bien, como la psicología... La psiquiatría en alguna, en alguna medida como ciencia nos ayudan a ordenar las ideas eh, salvando distancias entre una y otra. Definitivamente eh, necesitamos alguna estrategia, algo para entender cómo podemos organizar en nuestra mente, en un libro, en un dispositivo, nuestras ideas y podemos eh, sugerir una estrategia económica administrativa que se llama gestión del talento humano y, y esa gestión del talento humano precisamente es eso, es definir eh, cuáles deben ser las acciones, definir hacia dónde vamos definir cuáles son las capacidades cuáles son mis afinaciones definir eh, ¿Qué es lo que me gustaría? ¿Para qué soy bueno? ¿Para ¿En dónde me siento bien? ¿En dónde me han dicho que, que hago bien las cosas? En definitiva, eh, la gestión del talento humano como estrategia nos ayuda en diferentes técnicas a poder descubrir, ordenar, pero sobre todo ser acertados hacia dónde tenemos que apuntar en nuestros eh, proyectos personales porque definitivamente no se trata solo de gustos personales cuando decimos gustos personales que no se malentienda estamos haciendo referencia a que es una idea de que algunas personas eh, simplemente quieren hacer algo en lo que precisamente eh, no son tan buenos, no son tan hábiles. Ahí es donde entra un debate bien interesante si, por ejemplo, los líderes nacen o se hacen. Porque alguien podría debatir, bueno, ¿qué tal que yo no soy bueno en algo? Pero dentro de mi proyecto personal yo puedo desarrollar esto. Ok, podría ser. Y no vamos a entrar a resolver un debate como este, pero sí es el objetivo que descubramos cuáles son nuestros talentos para no estar fallando a la hora de proyectarme personalmente en alguna meta. Definitivamente, tenemos que tener claro los objetivos y las metas. Hay una frase bien interesante que se utiliza en América Latina que dice que el que no le apunta nada, a nada le pega. Y es que definitivamente tenemos que tener un blanco y, y disparar justo al centro y para ser acertado de esa forma tengo que tener algo tengo que tener organizado algo si yo no tengo organizado algo definitivamente yo no voy a saber a qué le estoy apuntando no voy a saber qué estoy haciendo no voy a entender ni por qué estoy en el lugar que estoy entonces definitivamente tenemos que utilizar Todas esas herramientas, todas esas técnicas que anteriormente he mencionado, pero también tener claro mis objetivos y mis metas. Y mis objetivos y metas deben estar enmarcadas dentro de los planes flexibles. Vamos a ver, ¿qué es planes flexibles? Ok, mi objetivo no debe ser solo uno y cerrarme en esa idea. Mi objetivo pueden ser varios y si alcanzo uno de ellos yo me voy a dar por satisfecho. Mis metas eh, pueden ser varias, pero si alcanzo una de ellas, yo me doy por satisfecho. Eso se llama ser flexible. Ahora bien, tenemos que hacer una pequeña diferencia. Es que con nuestros objetivos logramos metas. Entonces, los objetivos vienen siendo pasos para llegar a la meta final. Eh, yo creo que aquí estamos entendiendo, a estas alturas de, de nuestro podcast, que... Mm, definitivamente tengo que tener ordenadas las ideas Porque una vez que yo tengo ordenadas las ideas Yo voy a elegir de mejor forma Según mis capacidades ¿Para qué soy capaz yo? ¿Para qué la gente me dice que soy capaz? Definitivamente tengo que eh, experimentar eh, algún tipo de voluntariado, algún tipo de riesgo, algún tipo de actividades que yo pensé que tal vez no era lo que yo meditaba. Pero vamos a, a probar, a ver qué capacidad tengo. Eh, debo, debo experimentar a partir de eso, entonces entender cuáles son mis capacidades, cuáles son mis talentos. Cuando yo descubro, bueno, soy capaz en esto... Pero definitivamente sobresalgo en medio de un grupo de personas. Entonces ahí yo tengo talentos. Porque, bueno, vamos, vamos entendiendo que en torno a esas capacidades. Yo también disfruto lo que hago. Y sobresalgo en lo que hago. Y me dispongo incluso hasta competir en lo que estoy haciendo. Y ahí digo, tengo el talento. Ahora bien. También tenemos dones espirituales. Para los que tenemos esa cosmovisión cristiana o judeo-cristiana, sabemos pues que hay un espíritu santo que regala dones. ¿Pero cómo lo vamos a descubrir? Bueno, pues yo creo que dentro del reino de Dios, dentro del sistema llamado iglesia, podemos servir al prójimo, dicho sea de paso, no se necesita la religión como tal para, para ayudar a los demás. Pero dentro de esa conmovisión cristiana que yo les estoy mencionando, usted puede ir descubriendo. Ah, yo tengo estos dones esto don espirituales, este don espiritual. Eh, tengo, tengo esta capacidad para, para exponer eh, el mensaje de Dios. Tengo esta capacidad para servir al prójimo. Tengo esta capacidad para ayudar al prójimo de esta forma. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Definitivamente tenemos que comprender que una vez que yo descubro mis talentos, mis capacidades, mis dones espirituales, puedo alcanzar con mayor éxito y asertividad mis proyectos personales. Hay que autodescubrirse, hay que exponerse, hay que arriesgarse. Yo creo que usted y yo llegamos a la conclusión, al aprendizaje, al gran aprendizaje, que existe este sistema, un sistema prusiano que surge allá por el siglo XVIII en una región entre Alemania, Polonia, eh, los países nórdicos, parte de Rusia, esa Prusia que se fue industrializando y que fue creando fábricas fue creando un sistema para no desarrollar propiamente mis talentos y capacidades sino que, simple, sino que más bien al contrario suprimir esos talentos y capacidades para obedecer y trabajar en una fábrica y lamentablemente usted eh, ha sido o ha estado dentro de ese sistema prusiano educativo pero que Aquí estamos maestros, sé que hay padres y usted como alumno sé que usted quiere romper ese esquema, ese paradigma de este sistema y convertirlo en algo interesante, pero sobre todo utilizar las herramientas que da este sistema del estudio, de la escuela, del colegio, de la ciencia, de los métodos científicos, históricos, a beneficio de todo lo que anteriormente acabo de mencionar no me puedo cerrar a la idea de que todo es malo dentro de este sistema, sino más bien a partir de descubrir lo positivo romper esos paradigmas cuando digo paradigma es una forma de pensar así que todos somos inteligentes en base a todo lo que yo he explicado creo que queda claro que todos somos inteligentes Howard Gardner Menciona que hay gente que es muy buena para hablar Otra que es muy buena en, las, en los números Otra que es muy buena para ver Otra que es muy buena para escuchar Y cuando decimos escuchar Estamos hablando de gente que es muy buena para escuchar podcast Quinisquesica O kinestésica, O sea que hace bien las cosas Interpersonal O sea que se puede llevar muy bien con la gente Intrapersonal Que se llega a descubrir muy bien Naturista que le gusta la naturaleza y el medio ambiente emocional y utiliza las emociones a su beneficio existencial, que profundiza en los conocimientos, creativa, tiene ideas siempre, y colaborativa, que puede trabajar en grupo. Todos tenemos un poquito de cada uno de ellos, pero también tenemos un tipo de inteligencia. Lo interesante es que usted y yo, Descubramos qué tipo de inteligencia tenemos, qué tipo de capacidades tenemos, qué tipo de dones podríamos tener y qué proyectos personales nos convienen en la vida y que nos harían felices integralmente a nosotros. Muchas gracias.